0: Welkom. Wij zijn onbehaarde apen. Dit is een extra aflevering over de Nobelprijs voor geneeskunde.
1: Nobelversamlingen bij het har Instituut hebben vandaag besloten dat Nobelprijsen in fysiologie of medicijnen, jaar 2020. De Nobelprijs voor de geneeskunde gaat dit jaar naar Harvey Alter, Michael Holton. En Charles Rice voor de ontdekking van het hepatitis C-virus. Normaal volgen wij die aankondiging met z'n allen op de redactie. Maar dit jaar, vanwege een ander virus, zaten we natuurlijk allemaal te videobellen. Dus er was een groot scherm met allemaal vakjes waarin alle redacteuren zaten. En we gaven allemaal commentaar op deze. Dus deze. Hè?
0: Die noemde jij ook, Sander, ja. moet ja. ja. okay. je niet tegen zijn? Nee. Nee. En mooi dat het weer een virus is, natuurlijk, in deze tijd. Ja. Het is 2020 en de wereld is in de ban van SARS-CoV-2. En in Stockholm wordt bekendgemaakt dat de Nobelprijs naar de ontdekking van een ander virus gaat, namelijk hepatitis C. En ik zit hier in de studio met Nicky Korteweg om over deze Nobelprijs te praten. Nicky, ik heb heel veel bijgeleerd over SARS-CoV-2 en ons immuunsysteem het afgelopen jaar en, en hoe dat allemaal werkt. Maar hepatitis C heb ik niet zo scherp op het netvlies staan. Kun je me even bijpraten? Wat is dit voor virus?
1: Ja, hepatitis, dat is eigenlijk een leverontsteking en uh, dat wordt heel vaak veroorzaakt door virussen. Um, je kunt het acuut hebben, dat is hepatitis A, uh, maar je kunt ook chronische leverontsteking krijgen. En uh, dat kan dan uiteindelijk uh, ervoor zorgen dat je lever niet meer goed werkt en uiteindelijk kan het ook tot leverkanker leiden. Uh, hepatitis C, ja, daar raken wereldwijd jaarlijks zo'n 70 miljoen mensen mee besmet. En er gaan ieder jaar 400.000 mensen nog aan dood. Dus dat is een, een, ja, een heel uh, veel voorkomende infectieziekte.
0: En als je zegt chronisch, dat betekent dat ik er bijvoorbeeld weken mee kan rondlopen of nog langer?
1: Oh ja, Ja, je kunt er heel lang, je komt er eigenlijk nooit meer vanaf uiteindelijk. Hepatitis C, daar, uh, daar kan je mee besmet raken zonder dat je het zelf uh, weet. En twintig en jaar mee rondlopen voordat, uh, voordat uiteindelijk uiteindelijk klachten komen.
0: En hoe pik je het virus op? Want we zijn nu allemaal bezig met, met mondkapjes en uh, uh, met, met uh, afstand houden. Um, is hepatitis C ook een virus dat je zo ja, door, uh, door contact zeg maar, op kan lopen?
1: Nee, hepatitis C is, dat kun je oplopen door bloedcontact. Uh, dus bijvoorbeeld bij bloedtransfusies. Als je een bloedtransfusie krijgt met besmet bloed, dan heb je ook ineens uh, hepatitis C in je bloed. En dan, uh, dan kan je lever daar ziek van worden.
0: Dus het is echt een, een virus dat je, je moet in contact Komen met dat bloed voordat je het überhaupt kan krijgen?
1: Ja, of met bijvoorbeeld een instrument in, in het ziekenhuis dat niet goed is ontsmet. Uh, en waar eerder een, een hepatitis patiënt mee is onderzocht.
0: En die manier van overdracht, die ken ik van HIV. Dat, ja, dat klinkt klopt. vergelijkbaar. Ja,
1: dat is ook een chronische virusziekte die ook op deze manier wordt uh, overgebracht.
0: En jij vat dit nu samen en dit is kennis die er is onder, onder medici en bij gezondheidsdiensten. Maar er was dus een tijd dat niemand het hepatitis C virus kende.
1: Ja, klopt. En dan moeten we terug naar de jaren zestig... waar, waar toen hepatitis A en B al uh, bekend waren. Um, maar uh, een van die Nobelprijswinnaars, Alter... die constateerde dat bij mensen die bloedtransfusies kregen... nog steeds mensen besmet raakten met hepatitis. Met dat ze nog steeds leverontsteking kregen. Dus er was een indicatie dat er toch nog een andere ziekteverwekker was... die dat kon opwekken. Maar welke dat was, dat wisten ze niet... En uh, hij heeft onder, onderzocht waar dat nou door kon komen. En hij heeft uh, bloed van uh, hepatitis-patiënten ingespoten bij chimpansees. En laten zien dat die daarvan ook ziek werden. Dus ja. hij heeft laten zien dat er een ziekteverwekker was die hepatitis kan opwekken. Een onbekende ziekteverwekker. En dat noemden ze toen ja, niet non-A, non-B hepatitis.
0: Ja, dus het was dus een. een ze zagen dat het hetzelfde beeld. Uh, ...opriep van, uh, van hepatitis, wat je zegt, hè, van, de, van die virus die ze al kenden, maar ze wisten nog niet wat het was. En dan begint het hierbij, bij eigenlijk constateren, er zit iets in het bloed dat deze ziekte kan veroorzaken... ...en het is niet hepatitis A, het is niet hepatitis B. Ja. Oké, okay, en dan, dan, uh, dan zie je dat bij die chimpansees. Ze krijgen ook leverafwijkingen, stel ik me dan zo voor.
1: Ja, gele ogen en de gele huid misschien, maar dat kan je niet zo goed zien natuurlijk bij apen.
0: En wat is dan de volgende stap?
1: De volgende stap is dan kijken wat dat dan voor een ziekteverwekker is. Uh, of het een virus of een bacterie is al. En dat werd in die tijd vooral gedaan... Uh, door dan bijvoorbeeld bloed bij, bij cellen in een kweekbakje te, te gooien... en te kijken wat er dan gebeurt of wat er in, uh, geïnfecteerd raakt. Maar dat was eigenlijk uh, niet te doen. De, de cellen werden helemaal niet geïnfecteerd. En Holten, uh, die heeft voor het allereerst... Uh, met genetische technieken uh, dit virus kunnen karakteriseren. Dat was in die tijd heel bijzonder, dat werd nooit gedaan. Kijk, nu doe je, kun je gewoon een PCR doen... en dan weet je wat voor virus het is, bij wijze van spreken. Maar dat was in die tijd helemaal niet, uh, niet zo logisch. Dus hij heeft echt de genetische achtergrond van het virus gekarakteriseerd... Um, maar ja, dan, dan blijft nog de vraag, is dat dan het organisme waar je ziek van wordt? Is dat dan het organisme waar je hepatitis van krijgt? En dat heeft Rice dan weer laten zien. Die heeft dat virus uh, ja, nagemaakt, zeg maar. En, en daarmee uh, weer chimpansees besmet. En die kregen inderdaad weer zo'n leverontsteking. Dus ja, deze drie heren hebben alle drie een enorme een bouwsteen bijgedragen aan de ontdekking en karakterisering van dit virus.
0: En uh, als je zegt van, van het, 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 het ging moeilijk en het, het ging langzaam. Want uh, we, we hebben net een, 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 in het wereldwijde experiment dat COVID heet... hebben we gezien dat een, ja, een ziekteverwekker eigenlijk in, in december... begin januari voor het eerst wordt opgemerkt... en dan al heel snel te detecteren is. En dan is ook al heel snel duidelijk nou ja, dat dat veroorzaakt deze ziekte. Even voor mijn gevoel. Hoe lang heeft het geduurd... Voordat zeg maar hepatitis C van dat eerste idee, er zit nog iets in dat bloed, tot aan uh, de karakterisering en dit is hem. Hoe lang heeft dat geduurd?
1: Ja, nou bijna 30 jaar, want in, in 25, 30 jaar, in de jaren 60 uh, werd het bekend dat er nog zo'n onbekende ziekteverwekker was. En uh, uiteindelijk in 1989 is pas echt dit virus gekarakteriseerd.
0: Ja, dus dat is echt. Ja, de, 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 al die moleculaire de technieken. Gaan
1: daar, uh, ja, worden daaraan uh, gewijd.
0: Ja, en um, 1989, het is duidelijk, hepatitis C uh, is de veroorzaker en we kennen het virus. Wat wordt er dan mogelijk? Hoe verandert dat dan, ja, zeg maar, de, de, de medische wetenschap?
1: Ja, dat was echt een doorbraak bij bijvoorbeeld de bloedbanken. Want eindelijk konden ze nu dan uh, bloedscreenen, donorbloedscreenen. ...op dit nieuwe virus, want het was natuurlijk zo onbegrijpelijk... ...waarom mensen nog steeds hepatitis kregen van die, uh, van die bloedtransfusies. Uh, dus ja, sinds 1992 in Nederland wordt dat standaard gescreend op hepatitis C. En ja, voorkom je dus dat mensen dat uh, per ongeluk krijgen. Dus dat is een enorme verandering geweest, wereldwijd natuurlijk... Uh, ...in het voorkomen van het verspreiden van hepatitis C. Dat was echt een enorme worsteling in die tijd voor uh, bloedbanken en uh, bloedtransfusieonderzoek. Omdat er zo'n onbekend virus was en ze wisten gewoon niet wat er, wat er dan, uh, wie dat, welk virus dat veroorzaakte, die uh, leverinfecties. En uh, ja, dat was echt een enorme doorbraak, vertelde uh, Roel Coutinho mij vanmorgen. Uh, hij is voormalig directeur van het Centrum Infectieziektebestrijding. Dus eigenlijk de voorganger van Jaap van Dissel aan het RIVM. En uh, ja, hij herinnert het zich nog als de dag van gisteren.
0: Zeker, dat herinner ik me nog zeker. Want ik herinner me nog heel goed die worsteling. Uh, want ik ben zelf, uh, mijn, mijn promotieonderzoek ging, ging over hepatitis, over hepatitis B. En, in die, en, en, en de eerste vaccinatie. Hè, want je hebt dus uh, voor hepatitis B heb je, zijn er op een gegeven moment vaccins ontwikkeld. Uh, maar voor hepatitis C niet. Maar uh, ja, toen, toen worstelde de bloedtransfusiewereld... Met die, die, die laatste groep van, van virussen waarvan ze zeiden... ja, uh, die, die zitten dus in het bloed, maar we kunnen ze niet opsporen. En ze noemden dat dan non-A, b hepatitis. Ja, dat kan ik me nog heel goed herinneren. En dit was echt een doorbraak. Is het ook nu mogelijk, nu we het virus kennen en we kunnen erop screenen... wat je dan ook nog wil, is dat je het kan behandelen, kan ik me voorstellen. Dat je er iets tegen kan doen. Zeker als het een virus is, wat je aan het begin vertelde... waar je maanden mee kan rondlopen of jaren. Is dat nu mogelijk?
1: Ja, dat, dat is... De allerbelangrijkste uh, uitkomst eigenlijk van dit onderzoek is dat er nu allerlei antivirale middelen zijn ontdekt. En dat is eigenlijk nog niet eens zo heel lang geleden. Um, ja, er, er zijn heel veel antivirale middelen ontdekt en uh, er is een behandeling nu voor hepatitis C. Als mensen drie maanden lang twee of drie van die middelen slikken, dan raakt eigenlijk nagenoeg iedereen ervan af. Dus het is een chronische virusziekte waar je echt van kunt genezen. En dat is nog nooit eerder uh, gebeurd. Dus dat is ook wel echt heel bijzonder uh, aan deze ontdekking.
0: Dus het is echt een, een virus dat mensen jarenlang bij zich kunnen dragen. Is nu met een behandeling van een paar maanden ben je het kwijt?
1: Ben je het echt kwijt, ja. Dus dat is niet zoals bij HIV bijvoorbeeld. Daar is ook een behandeling voor tegenwoordig. Maar mensen blijven het wel altijd bij zich dragen. Het gaat niet weg, je onderdrukt het alleen. Maar die hepatitis C-behandeling, dat is echt uh, een behandeling waarmee je het kwijtraakt.
0: Ja, en dan wil ik even terug naar de ontdekkers. Uh, die horen ook pas op de dag van de bekendmaking dat ze de prijs gewonnen hebben. Jaren nadat ze hun werk hebben gedaan, eigenlijk. Uh, hoe ging dat dit jaar?
1: Ja, dat ging aanvankelijk niet heel soepel. Want uh, Alter bijvoorbeeld, die, uh, die werd middernacht wakker gebeld en. Uh, nou die was eigenlijk vooral geïriteerd dat de telefoon ging. Yeah, it was four four forty five, I think, in in the on the east coast here. The phone rang and he said, Who the heck is calling? And and then didn't answer it and then about five minutes later it rang again and still didn't still didn't answer. It. And the third time I got up angrily to answer it <laughs> it was Stockholm. I was het is een weird experience. Nou, en ze kregen initieel eigenlijk maar twee van die drie te pakken. Uh, dus we weten eigenlijk nog niet of Holten het al weet. En dat is wel saillant, omdat hij in, in 2013 ook al eens een keer een prijs heeft gekregen: de International Gardener Prijs. En die heeft hij geweigerd toen, omdat hij het uh, niet eerlijk vond dat alleen hij hem kreeg en niet zijn twee andere mede-ontdekkers.
0: Ja, ik heb het even opgezocht: dat waren Kui Lim Chu en uh, George Kuo.
1: Ja, die zijn nu natuurlijk ook weer niet erbij. Dus uh, de vraag is of hij uh, dit gaat accepteren.
0: Het zou wel een stunt zijn als hij de prijs zou weigeren. Uh, dat heb ik ook nog even opgezocht. Het is maar twee keer eerder voorgekomen in de geschiedenis uh, van uh, de Nobelprijzen dat, een, uh, dat die geweigerd is. De ene is door Jean-Paul Sartre, die heeft de Nobelprijs voor de literatuur geweigerd en uh, Le Duc Tho uh, heeft de prijs voor uh, de vredesprijs uh, geweigerd omdat het nog geen vrede was in Vietnam in 1973
1: oh wow. en Sartre, waarom heeft hij hem geweigerd, weet je dat? Uh,
0: volgens mij omdat hij uh, sowieso wars was van uh, alle, uh, alle eer die hem ten deel viel en uh, 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 dat hij uh, dat uh, niet zag zitten ja. um, en uh, het, ik vind het wel interessant omdat het wel aansluit bij bredere kritiek op de Nobelprijs omdat het altijd maximaal uh, drie mensen hebben kunnen krijgen. En dat er toch vaak gezegd wordt, ja maar wetenschap is zo'n uh, teamsport eigenlijk. En het is zo raar dat er uh, maar drie mensen worden uitgekozen die ja, van de honderden mensen die ongetwijfeld aan het virus hebben gewerkt.
1: Ja, ja dat, dat, blijft, dat wordt ook steeds ingewikkelder volgens mij. Omdat er steeds meer internationale samenwerkingen zijn en, en dingen gewoon steeds meer een enorm product zijn van heel veel... Uh, wetenschappers die daaraan hebben bijgedragen Dus uh, ik denk dat het Nobelcomité Daar de komende jaren nog, eh, nog veel meer moeite mee gaat krijgen En dat is in dit geval natuurlijk ook zo Want ja, hier hebben decennia lang Heel erg veel wetenschappers aan gewerkt
0: en vandaag wordt het toch maar drie geëerd. Dank ja. Dankjewel, Nicky, dat je uh, ons wilde vertellen over Hepatitis C en de Nobelprijs. Um, de, de, jouw verhaal is uh, vanaf vanmiddag online uh, te lezen, en morgen ook in de krant. Dit was onze eerste aflevering van deze kleine serie: uh, onbehaarde apen afleveringen over de Nobelprijzen. Morgen zijn we er weer met de Nobelprijs voor Natuurkunde. De muziek die je nu hoort spelen, die is ingespeeld door het Dudok Quartet. En de productie is gedaan door Kim Kappendijk. Mijn naam is Lucas Brouwers. Tot morgen.